0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning online.
1: Det är torsdagen den 14 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på VD-redaktionen, en podd från Svenska Radar. Varmt välkomna till oss igen. Igår avslutades, som ni säkert vet, FNs klimatkonferens i Dubai, cop 28. Vi har under den senaste tiden hört väldigt mycket om det. Men vad var det exakt som avhandlades på det här mötet? Vad kom man till slut överens om? Vad innebär den överenskommelse som till slut slöts? Det tänkte jag vi skulle fördjupa oss i idag, för det tror jag många är nyfikna på. Och då har jag med mig tre gäster som ska hjälpa mig att reda ut de här frågorna. Magnus Nilsson, miljökonsult. Varmt välkommen Magnus. Tack. Anna Vilman från den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Varmt välkommen du också Anna.
2: Tackar, tackar.
1: Och så Hanna Stenegren från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen du också. Tack så mycket. Vi ska börja med att försöka reda ut väldigt, väldigt enkla fakta. Jag tänkte börja med dig Magnus. COP28, eller COP28 vad är det för någonting egentligen?
3: Eh, cop 28 är så för Conference of Parties, eh, det är den 28 i ordningen under FNs eh, klimatkonvention och där möts eh, de här, de, de party, det är ingen festa utan det, det, det är deltagarna eller de som har ställt sig bakom eh, FN-konventionen, det, det är de som möts och gör en um, uppdatering av läget och tar lite nya ställningar.
1: Okej, okay. är, är det alla länder som är medlemmar i FN eller bara några?
3: Jag har inte fullständig koll på det men jag tror att det är i princip alla FN-medlemmar som är med. Man brukar prata om att det är 193 länder och det är nog det är väl, det är något enstaka land som inte är med men annars är det alla.
1: Okej. Och nummer 28, när, när, när var den första?
3: Om jag minns rätt så var det 1995, alltså det är 28 år sedan. Okej,
1: då vet vi det. Anna eller Hanna, vill ni komplettera någonting om, om själva vad det här rör sig om? H Hanna, håller du med Magnus? Ja, men jag instämmer. Ja. Anna, vill du komplettera med något?
2: Nej, jag instämmer också
1: Toppen, då vet vi det eh, Då nästa fråga Hur det kom så att man hamnade just i Dubai Vad jag förstått så var det inte helt okontroversiellt Anna, kan du berätta lite om varför man, varför man valde den platsen?
2: Jo, men det är ju så att eh, FNs klimatmöten roterar mellan olika regioner eller olika världsdelar Så det är Afrika, det är Asien, det är till havsområdet, östra Europa, västeuropa och andra stora eh, stater som USA och Kanada. och, och I år var det Asien eh, och då erbjöd sig Förenade Arabemiraten att eh, vara värdland. Eh, och det fick ju då stöd eh, av de andra länderna i, i regionen. och eh, ja Det här var ju såklart eh, kontroversiellt eftersom eh, Förenade Arabemiraten är ju en oljenation- Eh, och att dessutom att eh, man utsåg Sultan Al-Jaber som ordförande var också kontroversiellt i och med att han är chef för eh, landets statsägda oljebolag Admoc. Eh, och för ett tag sedan så kom det ut då att al under något live-event hade påstått att det inte finns något vetenskapligt bevis som indikerar att vi behöver passa ut fossila bränslen för att begränsa uppvärmning till 1,5 grader. Och det här är såklart helt felaktigt. och Sen läcktes det också dokument som indikerar att Föreningarna Arabemiraten emiraten planerar att använda kopp för att försöka få till nya oljeaffärer. Så det har varit mycket liksom kontroverser. Men sen inför mötet så, så var det också många som påpekade att det kanske inte var bra att det hölls i en oljernation. Eftersom nationerna också måste gå med på att fasa ut olja. Och om ordföranden är från en oljernation och dessutom är chef för ett stort oljebolag så har han kanske också bättre förhandlingsmöjligheter och kan övertyga andra oljernationer att eller ställa, ställa upp på ett ambitiöst klimatavtal. Men jag vill, det kan ju också vara så att, att han hade stort inflytande eftersom oljernationen inte slut gick med på att inkludera förskilda i, i det här avtalet.
1: Ja. Okej. Okay. Vad, vad säger du Magnus? Påverkade det här mötet val av plats och val av ordförande och att det blev diskussioner om det? H, hur, hur tror du det påverkade mötet om, om alls?
3: Ingen aning. Jag tror att det ligger en del i den här hypotesen att eh, låta eh, den nedlack i, i kretsen ta hand om det här. För att, eh, då kanske de tonar ner sin, sin påverkan i så att säga negativ riktning. Jag, jag tycker på utfallet här eh, tror jag det är lite svårt att säga att det är starkt påverkat av intressen. Det hade nog blivit ungefär så här oavsett vad man hade hållit det skulle jag tro. Okej.
1: Okay. Hörrni, jag tycker ju att det har pratats väldigt mycket om det här mötet. Vad säger du, Hanna? Har det här mötet varit speciellt? Har det funnits speciella förutsättningar eller förväntningar som gör att det här blir, blir extra viktigt, skulle du säga?
0: Ja, men dels just det här som Anna beskrev, att det har varit väldigt låga förväntningar på det här mötet just på grund av att det har hållits i liksom ett, ett av de så kallade oljeländerna. Och att just vem, chefen var också då, att han var inblandad i statliga oljebolaget. Så utifrån det så har det varit låga förväntningar, men på själva liksom mötet som sådant så är det ju här en, en timing som det första gången som länderna ska, skulle hålla den här som kallas för global stocktake, alltså en, en utvärdering av hur långt länderna har kommit i sina klimatarbeten då, för att nå Parisavtalet. Så utifrån det perspektivet så har det här ansetts av många som det viktigaste mötet efter Parismötet 2015, där Parisavtalet sattes.
1: Okej, okay, så det, 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 det är det viktigaste mötet sedan 2015, eller det, det var vad man tänkte innan att det skulle bli alltså.
0: Ja, precis. Just för att första gången man skulle göra den här utvärderingen eh, hur, hur det går eh, och eh, den här utvärderingen då ska ligga till grund för att eh, alla länder ska eh, uppdatera sina klimatåtaganden om ett par år.
1: Okej, okay. ja, men då är jag med. Då förstår jag varför det var så viktigt. Bara en fråga till er alla. Det har varit det här var den 28-åringen. Är det någon av er som har varit på en sån här klimatkonferens? Aldrig.
2: Nej, inte jag heller.
0: Jag, jag har varit på tre. Jag var i Paris 2015 där, wow. vilket var väldigt speciellt. Ja, det var ett, ett bra första, första möte. Eh, och sen var jag ett par år senare på det som Fidji var värdland för men som tyvärr hölls i lite mindre exotiska bonn eh, och sen så var jag <laughs> lätt år lätt senare. Köpteget, ja, och sen det fortsatte nästan eh, var det Katowice Kolmekat ja. eh, som var mitt nästa då så att,
1: eh, ja. Men då kan du kanske ge oss lite, lite inblick i de här mötena Vad är, vilka är det som är där? Alltså, vilka, är det som, vilka är det som sitter och förhandlar? Är, är det massor massa tjänstemän från massa olika länder? antar jag
0: Ja, ah, alltså, Ja, dels har man inför de här mötena så har man också eh, möten på tjänsten i många nivå utspridda över året när man då försöker komma framåt. Eh, och eh, De här mötena brukar också vara indelade, de är ett par veckor långa så det brukar vara att det är tjänstemännen som driver första delen och sen så brukar ministrarna komma då på plats sista delen av mötet för att liksom då är de verkliga liksom high-level-samtalen där man inte på tjänstemannanivå har lyckats lösa ut knutarna. Så att det är därför det, alltid det svåraste kvar till sist, för det är där du behöver de politiska ledarna för att faktiskt kunna komma framåt och lösa ut det som behöver lösa sig ut.
1: Okay. Är det aktivister och lobbyister och sådana där också?
0: Ja jättemycket. det är liksom två zoner man brukar prata om där. Det liksom är en som är den politiska zonen där alla förhandlingarna sker i olika rum i olika konstellationer, olika frågor. och sen så har du länder har liksom, man pratar mycket om paviljonger att man har som, som utställningar, alltså lokaler för där man håller olika typer av föreläsningar och seminarier och har liksom informations visar upp sig vad man gör i sina länder. Eh, företag brukar vara del av, av delega ländernas delegationer eh, så man brukar ofta liksom passa på att fokusera på, på vad, man, vad man gör då i de olika länderna. Eh, civilsamhället brukar också vara en del av det här. Eh, och sen så har du den här andra zonen då där, där inte de politiska samtalen sker men där eh, liksom vem, vem som helst eh, nästan kan, kan komma dit om man behöver ansöka då om en sån här eh, inträdesbadge och så, men där, där, är, där är civilsamhället och liksom samhället runt omkring som, som verkligen är representerat och det brukar beskrivas som liksom, det, där, den, den ro, det roligaste att vara där det, det är mest drag och händer mest och, sådär. det
1: kan jag livligt föreställa mig lite Almedalen oh. alltså.
0: ja men så, ja men exakt
1: eh,
0: i liksom gånger ja, upphöjt till, till tio typ
1: jag kan tänka mig att det förekommer en del sociala aktiviteter mingel och, och skålande och sånt där också
0: Ja, absolut. Och just att det, det pågår ju så otroligt många aktiviteter eh, samtidigt. Eh, och det här eh, var ju tror jag, det största kopp hittills. Så att just det där, att, att när man är på plats, så just den här stressen över, alltså om, om man någon gång har känt Almedals stress över att det händer mycket saker samtidigt och man vet inte vad man ska prioritera och hur man ska hinna med och gå på allting, så det är ingenting mot, mot stressen här, att just hänga med och vara på, på allting. Och så brukar man också ha indelat olika dagar, så att det finns en energidag till exempel, en livsmedelsdag och så, där man försöker sätta lite extra fokus på, på en viss fråga för att liksom försöka Eh, göra det enklare eh, att gå på det man, man tycker är riktigt intressant.
1: Behöver man någonsin betala för maten eller bjuds man på det?
0: Oj, bra fråga. Ja. Um, jag tror, ja men exakt, ja, för mig, så som jag minns det, att man att det fanns liksom lite kafeterier Eh, inne där de man liksom betalar för sin mat men att på evenemang och så, så kan det ju bjudas okay. på, på saker eh, och att jag tror kaffet var grö... det är också så här, man brukar jag vet att EU-paviljongen, när jag var i Paris så hade EU-paviljongen bjudit på kaffe, så det är ju en sån grej också styr lite grann vart man går om man vet att det finns lite
1: sånt okay. Stort tack för den här inblicken, eh, Magnus blir du sugen på åka?
3: Nej, jag vet inte. Jag är inte alltså det är ju en rätt, rätt diffus aktivitet när man, i varje fall när man ser det lite så här på håll, det kommer ju sällan ut något riktigt konkret ur det här om man bortser från Parismötet som ju var väldigt omvälvande och flyttade fram klimatpolitikens position är väldigt tydligt. Det är ju, alltså utfallet av de här mötena är ju ofta ganska diffusa Jag jobbar ju mycket mer med EU-politiken och det där är det ju liksom betydligt hårdare paket där är det ju tvingande regler och man Inom, EM, inom den här FN-konferensen är ett dilemma och en svaghet är att alla beslut måste tas med enhällighet, det vill säga det är den som vill minst som, som sätter normen för beslutet, så är det inte inom EU, där kör man ju över länder med majoritetsbeslut och då har man ett helt annat tempo på, på arbetet. Så det är ju väldigt svårt att säga vad som konkret blir resultatet av det här mötet i Dubai skulle jag vilja säga.
1: Nu till nästa fråga. Vi ska ta den eh, direkt. Om ni ska sammanfatta då det man har kommit fram till i Dubai och det som då skrevs under igår, hur lyder den sammanfattningen, Magnus? Vill du börja bara helt kort?
3: Ja, alltså, man har ju några, gjort några avtal om, om fonder och sådär som, som väl kommer att bli någonting. Det har, men de siffror om, om belopp och sådana här saker som man har antagit samtidigt, de vet man av erfarenhet. De kommer nog inte att uppfyllas. Sen har man, alltså, det är svårt att säga att man har, man har fått in det här, den här formuleringen om att man måste. Jag kan inte ordagant, men man måste på något vis trappa ner användningen av fossila bränslen. Det där anses som ett jättestort genombrott, men så här på hållet är det väldigt svårt att se vad det egentligen skulle ändra för någonting. För alla vet att det är på det här viset och om SAVDR, men gå med på att det är på det här viset eller inte, det, jag är inte riktigt klar över vad det egentligen betyder.
1: Okej, okay. Anna, ifall du får sammanfatta resultatet, hur, hur lyder, det, lyder det då?
2: Ja, nej men jag kan ju säga det att det, 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 det är ju på ett sätt ett historiskt avtal, det måste man ju säga. Men, men det är klart att det är svårt att få till ett globalt avtal som 198 länder eller vad nu är med olika intressen är nöjda med. Alltså vi har ju de små önationerna, vars hela existens är beroende av att de fossila bränslen passar ut snabbt. Och så har vi OPEC-länderna som Ryssland och Saudi-Arabien vars ekonomier är... Är byggda på fossila bränslen. Eh, så det är klart det blir ju en kompromiss. Eh, och jag skulle säga att ja, det här avtalet är väl inte liksom helt i linje med eh, vad vetenskapen kräver kanske för att vi ska begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Och, och man ser ju ändå tycker jag att oljelobbyn haft ett lite inflytande av inskrivningen i avtalet. Eh, det har ju varit ett stort motstånd mot att fossila bränslen ska nämnas i det här avtalet. Men sen tycker jag ändå att det är faktum att oljeländerna ändå till slutit med på den här formuleringen att vi ska röra oss bort från fossila bränslen. Det är ju ändå historiskt och definitivt ett steg i rätt riktning. Eh, kanske inte tillräckligt skatt som man har hoppats, men jag tror ändå att det här ger en bra signal till, till världens länder och investerare och företag att nu, nu, är, nu måste vi bort från det, från det fossila.
3: Okay. Men man måste, jag, det jag tänker är att man måste på något vis skilja mellan olika arenor och vad man kan göra på olika arenor. Det som betyder någonting är ju inte liksom vad, egentligen vad som står i de här deklarationerna utan det som betyder någonting är att vi slutar köpa fossila bränslen. Och då, då liksom faller ju värdet på de, de här oljetillgångarna, priserna faller och då faller Saudiarabens intresse av att pumpa upp olja. man... man man, det, det handlar ju väldigt mycket om pengar mm. men det betyder alltså att den här den här deklarationen i sig gör ju ingenting om den inte omsätts i, i nationella eller åtgärder eller inom EU Vi ska återkomma till det, till det
1: magnus Jag ska bara be Hanna om motsvarande hur skulle du sammanfatta mötet och dess resultat?
0: ja men Jag instämmer i det som, det som redan har sagt en sak som jag skulle kunna lägga till är också som att det här är liksom också första koppen som man också börjar gå in lite mer på eh, målsättningar för, för lösningarna eh, hur man ska uppnå prisavtalet. Eh, och att det liksom ligger hyfsat i linje med vad vetenskapen säger. Man har till, till exempel i avtalet då sagt att man ska tredubbla eh, förnybart till 2030, att man ska fördubbla energieffektiviseringstakten till 2030 också. Och sen har man för första gången lagt in att kärnkraft finns med i avtalet. Det finns i nuläget bara med som en bisats på att länder ska främja accelererad utveckling av teknologier som bidrar till övergång bort från fossila bränslen. Men att det för första gången är med är också en viktig milstolpe för, för kärnkraftens betydelse för
1: klimatomställningen. Okay. Som lekman utomstående tänker man ju så här: Att, att man det ser som en framgång att fossila bränslen överhuvudtaget nämns, känns det som ett ganska litet steg framåt, med tanke på att fossila bränslen är ju själva grundproblemet till att vi alls har klimatförändringar och så vidare. Men, men bara det att det, det är liksom inte okontroversiellt att ens börja diskutera utfasning av fossila bränslen, förstår jag rätt då? Att det ändå, man ska ändå se det som ett steg framåt, även fast det verkar litet.
0: Ja, verkligen. Det har ju tagit nästan 30 år att få med det i texten. Eh, och precis som Magnus var inne på tidigare så, alla, det är ju ungefär 200 länder parter här som ska komma överens. Eh, och som Anna var inne på, både liksom fossil Länder som, som bygger sin ekonomi på fossila bränslen ska kunna skriva under samma avtal som eh, liksom ö-nationer som, som vars existens är, är hotad av de här fossila eh, Och varje land har veto. Mm. Så att, det ser sig själv, liksom, alla måste ju kunna på sin pressrelease skriva eh, att det här har varit en vinst för dem. Och då blir det svaga skrivningar och det blir skrivningar som går att, går att tolka på lite, lite olika sätt. Och det är just det som många svänger på också, så här, hur, hur länderna väljer att tolka det som finns. Man var ju väldigt besviken, eller många var väldigt besvikna efter Parisavtalet, att, att skrivningen, skrivningen om 1,5-gradersmålet inte var skarpare än det var. Men det har ju visat sig att det är ändå 1,5-gradersmålet som som är i fokus och har blivit i fokus. Så att just vad, vad länderna väljer att göra med det här- och ledarskapet i de stora länderna- eh, kommer att ha väldigt stor betydelse. Och EU har ju byggt hela sin nu- att man har uppdaterat sitt 2030-mål- och ver verkligen gjort lagstiftningen väldigt skarp- har man gjort på, på basis av Parisavtalet- och på de här, det som kommer fram i de här förhandlingarna. Okej.
1: Eh, då är det nästa fråga då, vad det här betyder. Magnus, du har ju redan varit inne på det- men, men... Hur stort är ett sådant här avtal i praktiken skulle du säga? Alltså, har det någon betydelse och i så fall vilken?
3: Alltså Som Hannes som sa, Parisavtalet har verkligen haft betydelse och de här temperaturssiffrorna spelar ju en stor roll. Va? Men, det, men alltså, sen är det ju väldigt mycket realpolitik och så här. Jag menar Ryssland är med på detta men... Är det någon som verkligen tror att de, de bryr sig om vad som står i de här avtalen just nu. Nej, knappast. De försöker kränka sig med golja de kan. För, för, för sitt krig. Och så. Så att, eh, men, men det som det blir liksom avtryck på. Det blir ju lättare i, i de här avtalen, det blir ju lättare att, att driva på, på nationell nivå. EU är ju. Lite speciellt för att jag fick intrycket av att liksom när, när, när man då hade skrivit in det här en och 1,5-gradersmålet då, då de flitiga kommissionstjänstemännen de går hem på arbetsrummet och säger ja, då ska vi väl genomföra det här och så levererar de förslag på det och så blir det plötsligt verklighet. Men så funkar det ju inte riktigt i, i alla länder. då Men det, det sätter liksom en... En ram för, för diskussionen och det, eh, det faller ut i reell politik här och där. Det blir svårt för Kina att streta emot och det eh, sätter tryck på USA och sådär. Men, men eh, som sagt, då är det, det, utöver de här väldigt konkreta sakerna typ en och en halv så är det. Lite svårt att, att exakt säga vad det betyder.
1: Okej. Okay. Anna, du får samma fråga. Konkret och praktiskt betydelse av det här avtalet. Hur skulle du variera det?
2: Jo, men det, det är ju viktigt att komma ihåg att det här avtalet inte är juridiskt bindande. Det finns ju inga sanktioner om ett land inte håller det den lovat i sina nationella klimatplaner eller Nationally Determined Contribution som det heter- den enda sanktionsmekanismen man ska säga, som finns är ju att om ett land inte håller det den har lovat så får den förhoppningsvis skämmas eller att dess goda rykte besudlas, men, men inte mer än så. Eh, så att, ja, det återstår ju helt enkelt att se hur länder, ja, men dels väljer jag tolka det här och vilka åtgärder de kommer att, att, att vidta eh, och... Men sen så tror jag ju att det här har ett har stort symbolvärde eh, och det ger ju en viktig inriktning eller riktning mot vart världen ska, ska gå. Eh, men det behövs ju såklart att länder, och inte minst Sverige då, eh, vågar visa politisk vilja och mod och ledarskap för att det här ska bli någonting på riktigt. Mm.
1: En fråga just kring fossila bränslen, Anna du kan fortsätta där. Alltså, hur skarpt har man kommit överens, är världen överens om att vi ska fasa ut fossila bränslen? Eller exakt vad är det man kommit överens om i det avseendet?
2: Ja, men det var ju det som, som man, många länder, och bland annat EU och Sverige ville få med att man skulle skriva in att det skulle fasas ut. Eh, och det står ju inte i avtalet utan det står ju att, det, att man ska övergå Eh, eller gå bort från menar, transition away, jag kommer inte att säkert ihåg formuleringen heller, från eh, det fossila. I energisystemen också ska tilläggas, men sen så står det också att man måste öka tempot under det här årtiondet men det står ju liksom inte exakt när det ska tasas ut eller när fossila bränslen ska vara borta helt och hållet, det, det, det står ju inte.
1: Nej, men, men som ni har påpekat tidigare, poängen är ju här att alla ska skriva på, man ska också få Saudiarabien och Ryssland och skriva på, och då är det svårt att gå längre än så. Förstår jag rätt då helt enkelt? Ja. Okej. Okay. I Paris för åtta år sedan så enades ju världen om 1,5 graders målet att temperaturen globalt då inte ska stiga mer än så. Eh, kommer världen att nå det målet? Vad säger ni? Tveksamt. tveksamt?
3: Nej, knapp, knappast. Vi har, det står väl i det här dokumentet tror jag att vi redan är uppe på 1,1-graders temperaturhöjning. Och sen så finns det ju så länge koldioxiden stannar kvar i atmosfären så, så driver den på uppvärmning. Så det är nog, det är nog väldigt svårt. Mm.
0: Mm. Så det... Sen tycker man, ja. eller om jag får lägga till bara att så just att det är också en definitionsfråga eh, att vi har, det kom väl här i mitten på november att, att vi, världen för första gången hade överskridit tvågraders målet den dagen eh, och eh, så att det ser ut eh, man behöver ungefär halvera eh, utsläppen alltså till 2030 men de ökar fortfarande och enligt prognoserna nu ser de ut att kanske minska några, några få grader utifrån vad, vad länderna har åtagit sig nu då. så att, att, att man kommer att överskrida liksom, i alla fall på kort sikt eller under ett tag 1,5 gradersmålet känns givet. Men det genom att minska utsläppen och genom tekniska lösningar att du till och med kommer att kunna ta bort dem så kan man då så kan grad, alltså, temperaturen i atmosfären sjunka. Så att på sikt att ändå nå till 1,5 gradersmålet är inte uteslutet.
1: Nej, okej. Okay. Men får jag fråga. Finns det liksom. Eh... Jag har dålig koll på det. Finns det så att alla länder vet ungefär i vilken... Har länder fått tak för utsläpp och, och mål som de har satt? Eller är det bara vi i Sverige som har, arbetar med det internt? Det finns inga mål globalt utdelade. Liksom.
0: Alla, man har inte gjort, det var det man försökte göra i Köpenhamn 2009 där man hade väldigt stora förhoppningar på ett avtal. Men det kraschade. Och då insåg man att man behövde byta fokus från det här att, att liksom FN, att man uppifrån säger... Att så här mycket får ni släppa ut. Så då vänder man på det och så hela Parisavtalet bygger på att länderna själva utifrån de målsättningarna som finns själva då säger vilka som är deras mål. Och sen är tanken då att man då vart femte år ska uppdatera de här åtagandena. Och att eh, man då ska eh, ha mer ambitiösa åtaganden över tid.
1: Mm, Okej, okay, då är jag med. Jag eh, tänkte övergå, lite, gå ner i skala till till svensk och europeiskt del. Eh, Magnus, hur funkar det här? Är det Sverige deltar vi som, som egen part eller är vi så att säga, under EU-paraply paraply i såna här förhandlingar? Hur funkar det där?
3: Uh, nu, jag är, är på lite håll Lisa, men jag tror att det är så här att formellt är det Sverige som deltar men i, i, vi deltar via EU, det vill säga att, att EUs länderna uh, deltar uh, kollektivt. Så att uh, vi, Sverige har inget åtagande mot Parisavtalet Nej. utan det är EU som har ett åtagande och i det åtagandet ingår vi. Så därför så, ibland dyker diskussionen uppfyller, uppfyller Sverige uh, Parisavtalet, men ja, det funkar inte så. Vi gör det så gör vi det ihop med övriga länder inom EU.
1: Okej. Någon annan som vill rätta eller komplettera Magnus där? Är det EU som är den relevanta parten här, och inte Sverige?
0: Ja, det stämmer. Sverige ingår i EUs åtagande. Okej.
1: Vi pratar om på EU då. EU har antagit den här planen som heter Fit for 55 då som också nu ska påverka Sveriges klimatpolitik. Hur påverkas Fit for 55 av det som man har kommit överens om i Dubai? Eller påverkas det inte alls? Går det arbetet vidare som, som tidigare?
3: För säga så här, alltså det, här, det här Fit for 55, den, den klimatlag som, som EU antog för snart tre år sedan. Det är egentligen en formalisering av EUs åtagande som lämnades in till, till Parisavtalet 2020. Och, och den här lagstiftningen som vi nu ser, det är, det är ytterligare en konkretisering av det här åtagandet. Fist på 55 flyttar liksom inte fram positionerna utan då, den positionen intog EU egentligen redan 2020. Men det som, det som står närmast nu är att efter de, de här fem åren så ska EU nu antagligen i slutet av nästa år lämna in ett nytt och, och tuffare åtagande och sen kommer det att behövas i så fall lagstiftas eh, för att uppfylla den nya högre nivån.
1: Ah, okay. eh, vi passar på att fylla på lite med, med svensk klimatpolitik här. Det, det senaste som skedde där var ju John Hasslers utredning som kom tidigare i år i höstas där han då förklarade att eh, Sverige mer eller mindre obelbart bör måste ha ny, ny klimatpolitik på plats för att nå EUs mål. Eh, hur är läget där och hur är er bedömning då om svensk klimatpolitik och om Sverige kan uppnå de mål som vi satt Vad säger du, om, Anna, om det? Vad är det senaste på den fronten?
2: Ja, det återstår ju såklart att se vad de kommer överens om inom tid och samarbetet och vad de tar fram då i den här klimathandlingsplanen som ska presenteras, vad är det kanske nästa vecka, hoppningsvis. Men jag tror ju att man börjar förstå att, att man inte kan eller att de här kraven som EU sätter är väldigt skarpa och är på sätt och vis i linje med våra nationella mål och om vi inte minskar våra utsläpp så, så att vi når de här målen så kommer vi stå inför stora böter så att jag, tror att, jag hoppas att man hittar sätt att minska utsläppen och jag tror att och med de här minskade bränslepriserna och minskade deductionsprikt så måste man hitta andra sätt och där Kanske det här nationella utsläppssandelssystemet blir en bärande del i, i strategin att minska utsläppen bland annat. Okej. Okay. Ja.
1: Vad säger du Hanna?
0: Ja men, Svensk klimatpolitik går ju eh, egentligen längre eh, än, än eh, både EUs mål eh, och COP-målet. Eh, klimatmålet är ju att eh, nå netto nollutsläpp 2045. Och sen så det som har hänt nu är att Sverige, när det gäller etappmålet till 2030 så har ju Sverige varit betydligt mer ambitiös än vad EU har varit. Men nu genom det här Fit for 55, det här, det här stora lagstiftningspaketet som, som man har jobbat igenom nu, så har EU kommit i kapp så att till 2030 så, så ligger Sveriges och EUs klimatmål i, i linje med varandra. Och så som jag tolkar John Hassler är just det där att, att Sveriges 2030-mål, eller klimatramverk sattes ju för några år sedan och då har man lite olika sätt. Du kan, om du inte som du inte gör eh, i Sverige kan du tillgodoräkna dig det på olika sätt. Eh, och hur du kan göra det eh, enligt Sveriges klimatlag skiljer sig åt från hur du kan göra det eh, från EUs klimatlag. Så att här handlar det mycket om att titta över, så här, hur kan vi använda både Sveriges eh, klimatlag och EUs för att vi ska göra de här åtgärderna så effektivt och så kostnadseffektivt som möjligt mm,
1: okay. eh, Magnus, slutligen när du tittade korten, vad, vad, vad ser du då när det gäller svensk klimatpolitik i tiden?
3: Alltså, eh, jag skrev en blogg om dagen och jag hade gått e gick igenom siffrorna och, och, och så sa och det är så att Sverige ligger otroligt illa till det man, genom att man slopar den här reduktionsplikten sänker eh, drivmedelsskatt och sånt så kommer nu de svenska utsläppen att sticka upp enligt regeringen med någonstans mellan 4 och 5 miljoner ton per år. Och det här handlar... Eh, det handlar i praktiken om drivmedel därför att det är andra utsläpp som, som spelar in också som till exempel från jordbruket men där kommer det knappast att hända någonting. Så att när, när man tittar på de här siffrorna så måste enligt min uppfattning regeringen leverera konkreta förslag i handlingsplanen som kan börja ticka igång och ge utsläppsminskningar, ganska stora utsläppsminskningar åtminstone från nästa, nästa årsskifte. För gör man inte det och då, redan då måste man alltså minska drivmedelsutsläppen med kanske 6-7% om året vilket är väldigt mycket om man ser det historiskt. Om man skjuter upp de här åtgärderna ett eller två år då hamnar man snart i en situation där, ja, där jag bedömer att det är liksom inte genomförbart i ett demokratiskt samhälle att åstadkomma så snabba utsläppsminskningar. Och det här, den här situationen har man då hamnat i genom att man, man slopar reduktionsplikten och, och sänker drivmiljösskatterna utan att leverera något, någon, några andra åtgärder som kompenserar för det här. Eh, jag, jag tror att man på regeringskansliet är medvetna om hur panikartad situationen är men den syns ju inte i media och den, det är, märklar är ju också att oppositionen inte verkar ha förstått det här heller att... Så att förändringar har försatt Sverige i en väldigt problematisk situation.
1: Bara så lyssnarna hänger med, nu nämnde du 4-5 miljoner ton i ökning. Hur mycket är det i procent ungefär i förhållande till helheten?
3: Alltså om man tittar på drivmedlen så är det, räknar alltså regeringen med att nästa år så kommer det att säljas fossil, ungefär 25% procent mer av fossila drivmedel än vad det gör i år.
1: Okay, och hur påverkar det våra totala utsläpp?
3: Det ökar. Alltså, eh, om vi sorterar bort de utsläppen som ligger inom utsläppshandeln. För de styr vi inte på nationell nivå. Men de, de övriga utsläppen utgörs av ungefär av 30 miljoner ton. Så där blir en ökning med 4-5 miljoner ton åren på detta. Vad blir det? Det är ju en 12-15 procent ja. eller något så.
1: Okej, okay, eh, panikartat, eh, säger Magnus. Hanna, är det så att svensk klimatpolitik, eh, är det så bråttom om vi ska kunna uppnå de här målen vi har försatt oss eh, gentemot EU?
0: Men jag tycker att vi alltså jag kan tycka att det blir lite mycket fokus på just reduktionsplikten och lite för lite fokus på just det här stora som händer. Att dels att Sveriges industri, näringslivet, ligger ju väldigt fram. Under många år så har man jobbat fram klimatfärdplaner, hur man ska ställa om eh, inom fossilfritt Sverige. Och vi har jättebra förutsättningar med våra nästa fossilfria elsystem att ställa om. Så att som jag ser så handlar det just om att näringslivet ligger före och behöver förutsättningar från politiken. Och det handlar framför allt om att se till att vi får fram betydligt mycket mer elproduktion- fossilfri elproduktion av alla fossilfria kraftslag måste fram snabbt. Och vi behöver förstärkningar i nät och utbyggt nät. Och sen behöver vi korta tillståndsprocesserna så att det här- faktiskt kommer på plats och att företagen får godkänt för sina planer- på att faktiskt göra tillverkning och annat mycket mer klimatsmart. Så det ser jag som det absolut viktigaste nu under den här mandatperioden- att få på plats- rätt utveckling här. Okay, uh...
3: för, för, för att säga det att, att jag håller helt och hållet med om det. Poängen är att det som ligger inom utsläppshandeln, det är de stora industrierna, fjärrvärme, flyg och sånt där, där rullar det på ganska bra. Va? Därför att där har man ett väldigt effektivt styrmedel. Släpper man ut så får man betala och företagen jobbar på att slippa den här kostnaden och det, det funkar väldigt bra utan det är det som den nationella nivån har ansvar för och det handlar dels om framförallt om utsläppen inom trafik men också det här med kolinlagring som är en stor grej i media idag också där funkar inte politik det nationella ansvaret funkar inte som det är just nu
1: Okej okay, eh... Anna, slutligen då. Eh, Magnus säger att det är lite panik. Eh, Hanna tonade ner och pekade på andra. Vad, 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 hur lyder ditt omdöme om, om eh, den politiska eh, kraven som är på regeringen nu?
2: Nej, men jag, jag har ju med båda två att det är, det är ju bråttom. Det är lite panikartat. Eh, vi måste ju se till att, det, att vi får ut eh, åtgärder som får ner utsvetten så att vi kan nå det här sr kravet från EU då bland annat. Men sen behöver vi ju också satsa på de här... Det som Jon Hasler i sin utredning beskriver som politikområde två. Alltså, vi behöver en politik som underlättar den här strukturomvandlingen. Och då handlar det bara om att koordinera tillsångsprocesser, att få ut infrastruktur och, eh, och energisystem och allt det där. Eh, men sen behöver vi också eh, som sagt, hitta sätt att få ner utsläppen nu när reduktionsplikten eh, har sänkts och även den priserna. Eh,
1: Okej, tack för det. Vi ska ta och runda av. Nästa gång då eh, världen ska mötas och prata klimat jag antar att det kommer heta COP29. Då blir det i Baku. Eh, vad kommer man prata om då, tror ni, om ifall ni får spaning i framtiden? Vad säger
3: du, Magnus? Ja, vad kommer man att prata om då? Man, eh, länderna ska ju jobba med sina uppdaterade åtaganden då. Det kommer man nog att prata om. Jag tror att man kommer att prata om det här med fossilbränslen igen. Att de länderna, de, de, den övervägande majoriteten vill ju ha tuffa formuleringar nu vid det här mötet. Och jag tror att de kommer inte att ge sig utan de kommer att jobba på det. Mm. Det är lite killgissningar det här men jag skulle tro att det är...
1: Det är sådana vi ledarsidor lever på Magnus. Mm. Eh, Anna, vad säger du? Vad, vad kommer man att prata om nästa gång man möts i Bakou?
2: Eh, jag, en sak som man inte kom överens om nu och som jag förstod det är det här artikel 6 om, om klimatsamarbeten. Eh, det, det, man lyckades inte komma överens där om hur det skulle se ut och, och så. Så att jag tror att det kan vara en fråga för nästa år också. Eh, förhoppningsvis kommer man överens då. Men det är ja, verkligen svårt.
1: Och Hanna, slutligen ifall du får spå lite i framtiden. Vad blir det brännande nästa gång?
0: jag fortsätter att lägga till lite här på kejisningslistan på i mitt fall. Då. Så jag tror fortfarande just det här med, med betala alltså pengar till de här fonderna man har fått på plats och att de fortfarande kommer att vara för lite. Och just vilka som ska få tillgång till pengarna och hur. Eh, det kommer fortsatt vara en stor fråga tror jag eh, och sen så hoppas jag att eh, kärnkraften kommer in eh, lite mer nästa gång också. Nu har man ju liksom gläntat på dörren till att det, är, i alla fall, att det är med så kanske att man kan få lite tydligare skrivningar om på vilket sätt den bidrar i klimatomställningen.
1: Stort tack för det och därmed så ska vi ta och sluta för idag. Stort tack Hanna Stenegren, Anna Willman och Magnus Nilsson för att ni kom och gästade mig idag och sa så kloka saker och på slutet dessutom kill och tjej gissade lite. Tack så mycket. Tack. tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hoppas ni tyckte det var intressant. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till mig och till oss på redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det kommer hela tiden in sådana bra förslag och ganska många av dem blir också verklighet. Så det är bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.